0: Bonjour à et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler des conséquences régionales de la guerre en Ukraine et notamment des évolutions euh, des relations entre la Russie et ses voisins. J'ai le plaisir de recevoir Céline Bayou, chercheuse associée au Centre Europe Eurasie de l'INALCO, Institut des Langues et Cultures Orientales, rédactrice en chef du site Regard sur l'Est, spécialiste notamment des pays baltes, mais aussi euh, des enjeux énergétiques et plus généralement des euh, dynamiques de la région et des frontières est de l'Union Européenne. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le collimateur.
1: Bonjour, merci de l'invitation.
0: Alors c'est une émission qui a pour ambition de varier un peu les échelles d'analyse euh, autour du conflit ukrainien, après euh, une quinzaine de jours, disons, bien fournis en événements qu'on pourrait qualifier de régionaux, que ce soit le sabotage, le sabotage des gazodiques Nord Stream ou celui du pont de Crimée, c'est une échelle, euh, disons, géographique sur laquelle il est bon de se pencher. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, bien évidemment, on parle beaucoup des relations russo-ukrainiennes sur le long terme, des causes euh, et des conséquences de la guerre, et euh, naturellement, on continuera à le faire dans les semaines et les mois qui viennent. Et à l'autre bout du spectre, pour des raisons évidentes, on parle aussi euh, beaucoup des implications stratégiques et géopolitiques à l'échelle euh, continentale et mondiale de la guerre en Ukraine pour des raisons évidentes, à savoir que c'est probablement le grand fait stratégique de la décennie, pour l'instant en tout cas. Mais ce sur quoi on s'arrête peut-être moins, c'est sur les implications régionales de ce conflit, notamment sur les marges orientales de l'Union Européenne, qui sont pourtant des pays particulièrement intéressants parce qu'ils sont presque tous dans le même cas, c'est-à-dire avoir été à l'intérieur du bloc soviétique et d'être aujourd'hui membre de l'Union Européenne ou de l'OTAN ou des deux, donc, ces pays, d'ailleurs, ça vaut peut-être le coup de les énumérer une bonne fois pour toutes. Ce serait donc du nord au sud, peut-être la, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la République tchèque, avec les cas euh, de la Biélorussie et de l'Ukraine qui sont évidemment à part et dont on reparlera. Et on peut, on peut évidemment aussi évoquer des pays plus au sud, même si euh, c'est moins le cœur de votre spécialité. Mais là où ce sont des cas assez révélateurs, je crois, c'est que... On sait que même si la relation entre Russie et Ukraine est très particulière, elle se comprend aussi à l'intérieur de cet ensemble, donc ex-soviétique, ou du moins anciennement sous influence, euh, que la Russie a la sensation de voir glisser progressivement vers l'Ouest depuis 30 ans et depuis l'effondrement de l'URSS, et euh, sans doute que la guerre en Ukraine a un objectif ou des dimensions qui sont, si ce n'est pour faire un exemple, mais du moins pour faire une démonstration de force et peut-être intimider un peu ces pays et les retenir, et euh, la guerre a donc sans doute eu des effets très paradoxaux et très contraires de ce point de vue-là, euh, comme on va le voir. Alors justement, pour placer un peu ce tableau et, et cette séquence historique de long terme qui mène au conflit actuel, j'aurais aimé que vous nous repassiez peut-être les termes dans lesquels ces pays se séparent euh, de l'URSS puis de la Russie au moment de la chute euh, de l'Union soviétique, et disons les relations qui s'engagent à partir de ce moment-là. Euh, alors, je, je vous laisse décider par lesquels vous voulez commencer, mais voilà, parce qu'il y a un éventail de relations entre la Russie et ces pays-là, et ça pose aussi un peu les bases de la séquence dans laquelle on est.
1: Oui, complètement. Je crois que vous avez parfaitement raison de, de revenir sur, euh, sur cette question-là et sur euh, la relation entretenue précédemment par ces pays avec la Russie dans le cadre de l'URSS ou pas, euh, et, et la façon dont on peut voir évoluer les choses jusqu'à jusqu un paroxysme aujourd'hui. Euh, donc peut-être si, si on les prend par, par catégorie, je pense que la première catégorie, c'est celle des pays qui étaient membres de l'URSS. Donc évidemment, on pense à l'Ukraine avant tout, mais on peut penser à la Biélorussie à la Moldavie, et on peut penser aux Baltes. Et là, je m'arrête quand même deux secondes sur les Baltes, parce que c'est quand même un cas tout à fait spécifique de sortie euh, de l'URSS. Euh, donc des pays qui ont été intégrés contre leur volonté euh, après 1944 euh, à l'ensemble soviétique, et qui en étaient de facto euh, membres euh, à leur corps défendant et pas déjurés. Et il y a eu une non-reconnaissance de, de, des pays de, de l'Ouest de cette, de cette intégration forcée au sein de l'URSS. Il n'en reste pas moins que, d'abord, on leur reconnaît une certaine responsabilité dans la chute de l'URSS, bon, sur l'aspect plus historique, enfin, le fait qu'ils ont été moteurs, je ne sais pas s'ils ont été euh, déclencheurs, mais en tout cas, ils ont été moteurs de cet effondrement, et surtout le fait que, depuis, ce sont les seuls qui, euh, après avoir été, donc, de facto dans l'URSS, euh, sont devenus membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Il n'y en a pas d'autres, en fait. Sur les 15, si on, si on considère l'URSS comme étant 15 républiques soviétiques, euh, c'est vraiment un cas complètement à part et qui, qui est tout à fait intéressant, parce qu'à la limite, on peut se demander, euh, enfin ou en tout cas, continuer à s'interroger sur le pourquoi ça s'est fait si facilement Pourquoi la Russie a laissé faire Est-ce que c'est parce que c'était un moment de, de relative faiblesse Est-ce que c'est parce qu'elle considère, elle est considérée, elle considère qu'elle n'a pas la même relation avec ces pays, alors qu'on voit qu'aujourd'hui, euh, elle mène une guerre euh, euh, terrible contre l'Ukraine, qui a été dans un premier temps justifiée euh, par une pseudo-lutte contre un pseudo-nazisme dont on ne sait pas très bien d'où il sort, euh, et qui maintenant euh, se, se transforme quand même. Enfin, euh, le, le dernier discours de Vladimir Poutine, le 30 septembre, était assez caractéristique à cet égard, puisqu'il a parlé un tout petit peu de l'Ukraine, mais il a parlé surtout de la lutte contre euh, l'Occident collectif, euh, l'OTAN, euh, etc. Euh, donc, donc voilà, je, je pense que c'est quand même rappeler cette posture spécifique des États baltes me paraît assez important. Après, on a donc ce qu'on appelait à l'époque les démocraties populaires, c'est-à-dire les, les pays du voisinage, Pologne, Tchécoslovaquie, donc maintenant République tchèque, Slovaquie, Hongrie, etc., qui n'étaient pas dans l'URSS, mais faisaient partie de ce bloc, ne serait-ce que parce qu'ils étaient membres du pacte de Varsovie, donc l'alliance de défense... Euh, euh, comment organisés autour de l'URSS, euh, et qu'ils en sont sortis aussi en 90-91, tout comme ils sont sortis du CAEM, qui était la, la, le... Conseil d'aide économique mutuelle, c'est-à-dire le pendant euh, plus économique, euh, sachant que le pacte de Varsovie comme CAEM ont disparu euh, en 1991 euh, de la scène et que ça a donné en fait une espèce de légitimité à la Russie ensuite, et notamment de la Russie de Poutine, puisque avant ça n'a pas été tellement évoqué, mais à partir de l'arrivée au pouvoir de Poutine en 2000, Poutine commence à dire euh, pourquoi finalement euh, perdure euh, l'OTAN euh, avec une insistance euh, croissante alors que euh, le pacte de Varsovie a disparu. Euh, et, et donc on sent bien que, que ce discours porté par Poutine à l'égard de, de ses marges occidentales euh, lui, lui pose un vrai problème. C'est-à-dire que euh, lui retourne en fait euh, le, le, la question, enfin, ou en tout cas pose une question à l'Ouest en disant voilà, euh, l'OTAN perdure mais sans me dire à quoi elle sert, euh, quel est son objectif, est-ce que c'est moi l'ennemi ou pas, sans me désigner ouvertement. Et en même temps, l'OTAN ne cesse de s'élargir, comme vous l'avez souligné, euh, allant de plus en plus à l'Est et me repoussant, moi, dans un Est un petit peu... Euh inconnue ou, ou, ou voilà, perçue en tout cas comme une potentielle menace ou quelque chose qui est autre. Euh, et là où c'est un peu ambigu de la part de la Russie de Poutine c'est de dire quelque chose qui est autre alors que lui-même le revendique. Et il a toujours revendiqué le fait que dans ses relations avec l'Ouest, que ce soit avec l'Union Européenne avec l'OTAN ou avec euh, des pays de l'Ouest, il a toujours considéré qu'il fallait le, le, euh, donner une place spécifique à la Russie parce qu'elle était un objet différent et qu'elle pouvait pas se comparer avec des pays, euh, j'allais dire classique d'Europe centrale et orientale.
0: Là où c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a effectivement, on peut peut-être dire un mot de ce choix qui a été fait, parce que si on reprend le cas des pays baltes, on peut dire que dès 1993, en fait, il y a une espèce de proposition qui est faite à l'époque par Boris Yeltsin de fournir une sorte de garantie de sécurité contre bah, l'Occident, on imagine. De, bah, on va vous protéger même si on, vous ne faites plus partie de l'URSS et que ces pays la refusent. Donc y a, on a l'impression que y a une, enfin, dès, dès la chute de l'URSS, il y a une sorte de choix très clair qui est fait. Maintenant, bah en fait, c'est vous le danger, quoi.
1: Alors, en fait, chacun continue à considérer que l'autre est le danger, euh, sans, sans le dire. En fait, Peut-être le problème, c'est le sans le dire, d'ailleurs. Euh, et c'est peut-être ce qui nous amène euh, là où on est aujourd'hui. Euh, mais, mais en effet, euh, cette proposition de Yeltsin en 1993, elle est immédiatement retoquée par les Baltes. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas examinée. C'est hors de question pour eux, puisque eux, leur objectif de politique étrangère à ce moment-là est de s'approcher le plus possible de, de, de l'Occident... C'est le retour à l'Europe, c'est-à-dire quelque chose qui est intrinsèquement légitime. Euh, et là, j'aime toujours citer le, le texte de Kundera, euh, le, Un Occident kidnappé, où je, je pense qu'il faut relire et relire ce texte en permanence, qui, qui, qui dit beaucoup de choses, justement, sur cet Occident kidnappé. Et je pense que les Baltes l'incarnent assez bien, même si Kundera ne parlait pas forcément des Baltes euh, quand il a écrit ce texte. Euh, mais ils sont vraiment dans cette Europe centrale ou Europe nordique, enfin, Europe qui qui est l'Europe avant tout et qui n'avait aucune raison de se retrouver euh, comme ça un peu plus à l'est. Et, et donc il y a aussi une question de perception et je crois que les Baltes incarnent assez bien euh, cette question, c'est-à-dire que après 91, ils ont non seulement ils estiment avoir la légitimité, mais même ils ont toujours eu un discours à l'égard de l'Ouest qui, qui était un petit peu euh, euh, un petit peu déçu en mode, euh, bah oui, enfin c'était l'ex-présidente la, la, Letton, euh, Vicky Freiberga, qui avait l'habitude de dire, oui, après 1945, euh, en Europe de l'Ouest, vous étiez à la fête, euh, c'était la fin de la guerre, et puis vous nous avez oublié. Et pour nous, c'était pas la fin de la guerre. Et les Baltes ont, ont longtemps porté ce discours de dire, la guerre, pour nous, ne s'est pas arrêtée en 1945. Ré... Alors, certains disaient, elle s'est arrêtée en 1991 seulement, d'autres allant plus loin en disant, elle s'est arrêtée en 2004, c'est-à-dire au moment des adhésions à l'UE et à l'OTAN. Et pour eux, donc, ça allait de soi que... D'abord, ils avaient toute leur place dans ces, dans ces organismes, UE et OTAN. Euh, L'un n'était pas. Euh, enfin, il fallait cumuler les deux. On ne pouvait pas faire uniquement, enfin, rentrer uniquement dans l'UE et se dire on est tranquille. Bon. Donc, en effet, ils ont toujours eu ce, ce regard euh, sur la Russie comme une menace potentielle, parce que l'histoire, en fait, les amenait, euh, les amenait à cette pensée-là. Et puis la géographie, parce qu'il y a aussi un hein, déséquilibre de géographie, enfin, de taille, euh, de taille à la fois. Euh, en superficie, mais de taille aussi en population, qui fait que forcément, ils ont tendance à considérer ce, cette grande Russie, qu'elle soit impériale ou pas d'ailleurs, enfin, euh, mais, mais comme un, un danger potentiel. Après peut-être une menace, enfin, les choses ont aussi évolué petit à petit.
0: — Mais alors de ce point de vue-là, on voit... Il y a cet éventail... Je vais vous laisser terminer en quelque sorte l'éventail... mais il y a ces pays-là qui ont donc cette relation et qui sont allés très vite du côté de l'Occident dès que ça a été possible, et puis il y a deux cas un peu à part, peut-être on peut rajouter la Moldavie mais en tout cas que sont l'Ukraine et la Biélorussie au sud, qui bah, étaient théoriquement à la base dans le même cas que les pays baltes, c'est-à-dire des, des républiques rattachées à l'URSS et qui, en fait, elle reste beaucoup plus proche de la Russie après la chute de l'Union soviétique. Donc est-ce qu'on peut expliquer, euh, réanalyser tout ça, euh, et voir en fait cette différence quand même massive de, de, de relations euh, qui, depuis le début des années 90
1: ?— Oui, complètement. Je, alors je, je suis pas historienne, donc je vais rester très prudente, parce que, parce que je laisse faire... Euh, les vrais professionnels. Mais, mais oui, forcément, enfin, l'histoire n'est pas du tout la même. Euh, et, et, et forcément, la relation de ces États, euh, Biélorussie et Ukraine, si on s'arrête sur ces deux-là, euh, à la Russie est complètement différente de celle des États baltes. Il euh, y a aussi l'aspect, j'allais dire, identitaire. C'est-à-dire que les, les, les baltes sont baltes, <rire> intrinsèquement. Euh, fino ougriens pour, pour l'Estonie, baltes pour, pour la Lettonie et la Lituanie, euh, et pas du tout slave. Euh, donc là ça fait aussi une sacrée différence à la fois historique, culturelle euh, identitaire linguistique. Euh, pardon. Linguistique. linguistique aussi tout à fait, linguistique aussi euh, et, et donc ça crée aussi une distance euh, forcément et, et là, qui, qui nous amène un peu plus loin dans l'histoire, même si je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais voilà il n'y a pas que l'épisode post-45 l'épisode soviétique, etc. Il y a une relation plus ancienne à la Russie qui, qui n'est pas, pas du tout la même. Alors sur le cas de l'Ukraine évidemment, on comprend bien qu'il y a il y a une question identitaire pour la Russie. Et ce qu'elle est en train de soulever en ce moment, c'est ça, c'est-à-dire le, le, la négation de l'identité ukrainienne par Poutine, qu'il qui a tout à fait clairement exprimé, d'ailleurs, dans des textes.
0: J'aime à rappeler la mauvaise dissertation de pas cet été, mais l'été précédent qu'il avait mis en ligne en, en russe et en anglais, malheureusement pour lui, sur le site du Kremlin, où vous voyez très bien, c'est vraiment un très mauvais devoir de L1 euh, d'étudiant de, 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 d'histoire, avec un truc dont on va faire la grande histoire de l'Ukraine depuis le Moyen-Âge euh, à grands coups de cuillère à peau et, et pour conclure que l'Ukraine n'existe pas et qu'il faudrait d'ailleurs que ça cesse bientôt. Quoi.
1: Oui, et c'est surtout, alors je ne sais pas si c'est un mauvais devoir d'étudiant de 1 de, mais c'est surtout très malhonnête, c'est surtout un, un devoir très très malhonnête. Euh, mais, mais je pense que, voilà, enfin, c'est peut-être là que se trouve le nœud. Après, ce que je trouve intéressant dans l'évolution, enfin, si on compare l'Ukraine et la Biélorussie, bon, d'abord, pardon, une, une, une toute petite incise aussi sur la Biélorussie euh, ou Bélarusse, je pense qu'on ne discutera peut-être pas ici de la question de comment l'appeler, Enfin, choisissons Biélorussie par commodité, c'est pas un choix idéologique. Euh, L'identité le, 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 de, de, de ce pays est, est aussi assez intéressante, finalement. Euh, et là, je reviens aussi à l'histoire, à la République des deux nations, etc. Et où, euh, le, le, c'est Tiranovskaya euh, il y a quelques jours qui était à Paris et, et, et il y, y a eu cette remarque qui a été faite sur l'identité de la Biélorussie. Euh, Donc Tiranovskaya qui est, est l'opposante en, en exil de. Voilà.
0: de, de mais d'ailleurs, c'est intéressant, qui est. Qui retrouver en, en Lituanie, oui. et on, on on en dira peut-être un mot, mais oui, le fait que fait. les pays baltes ont l'habitude de recueillir depuis très longtemps les opposants, notamment en Biélorussie, euh, au régime pro-russe, Oui,
1: complètement, donc complètement. Et, et, et alors cette remarque a été faite de dire finalement l'identité de la Biélorussie qui oui est évidente parce que question lui a été posée de est-ce qu'on euh, voilà comme 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 s'il y avait une question donc elle disait oui bien sûr même si Loukachenko, le président euh, qui est là depuis une vingtaine d'années a tout fait pour euh, Gommer finalement cette identité et la fondre dans un ensemble qui serait euh, slave, russo, biélorusse, enfin on ne sait pas trop. Euh, et elle disait, mais finalement, si on fait référence à l'histoire, il euh, euh, y a aussi un lien avec la Lituanie, il y a un lien avec la Pologne, donc est-ce que ça ne serait pas slavo-balte ou balto-slave, enfin quelque chose comme ça euh, Alors ce qui est sûr, c'est que dès, dès la fin de l'URSS, la Russie, enfin euh, très rapidement, va considérer ces États euh, post-soviétiques. Euh, comme relevant de ce qu'elle appelle son étranger proche, ce qui dit bien dès le départ qu'elle estime avoir le droit d'avoir une relation particulière avec eux, et que donc elle va très mal vivre euh, cette extension euh, de l'OTAN et de l'UE à ses portes avec ce qu'elle considère elle comme une menace de voir ces pays euh, adhérer euh, et, et, et c'est là aussi, enfin je veux dire c'est l'une des euh, pseudo-justifications euh, de, de la guerre lancée par Poutine contre l'Ukraine c'est de dire on veut pas que l'Ukraine soit dans l'OTAN euh, et on veut plus que l'OTAN s'élargisse avec euh, on l'a beaucoup dit, euh, le fait que tout ce qu'il obtient pour le moment c'est le résultat inverse avec euh, notamment on les candidatures euh, d'un euh, que... certain nombre de pays euh, et, et donc voilà, il y, y a cette espèce de, de relation spécifique et en face euh, si on prend, bon l'OTAN a été très prudente quand même, et elle l'a même été d'ailleurs au moment où elle a négocié l'adhésion des États baltes, c'est-à-dire elle a pris son temps, elle a essayé de rassurer la Russie parce que c'était un moment où on essayait d'avoir quand même des relations avec la Russie, ou en tout cas un dialogue entre OTAN et Russie, et, et donc du coup l'OTAN ne se voulait pas à ce moment-là provocatrice, et, et essayer de, de ménager tout le monde, c'est-à-dire de dire aux États baltes, on comprend vos angoisses, et donc oui, vous avez légitimité à rentrer dans l'OTAN et on va le faire, et, et vous allez être couvert par l'article 5, euh, euh, la clause de solidarité, etc et en même temps, il y avait un discours dans, dans ces, au début des années 2000 à l'égard de la Russie en disant « Bon, vous inquiétez pas, on, oui, on fait adhérer les Baltes, mais... » C'est pas contre vous, c'est vraiment juste pour euh, leur donner des garanties de sécurité. Mais on reste dans une espèce de flou artistique. — Mais une garantie de sécurité contre, contre qui, qui. Euh, voilà, On se demande bien quoi
0: ça peut servir à un pays dans ce coin-là d'être dans l'OTAN, si ce n'est pas... Bon.
1: — Alors il y a de la solidarité dans l'OTAN. Donc ça peut être aussi... On regarde le monde entier. Et il y a eu un moment d'ailleurs intéressant dans cette relation-là. C'est le 11 septembre. C'est-à-dire qu'au moment du 11 septembre, il y a eu une véritable relation de coopération entre... L'OTAN, les États-Unis et la Russie, puisque là, il y avait un ennemi commun qui était le terrorisme. Euh, donc on peut aussi euh, considérer que les Baltes, euh, voilà, je suis un petit peu angélique, mais <rire> n'auraient pas comme unique angoisse la Russie, mais euh, voilà, veulent être dans une architecture de sécurité beaucoup plus globale, etc., et qui se trouve plutôt du côté OTAN, parce que c'est peut-être plus efficace, euh, que ça leur semble plus démocratique, qu'ils ont cette histoire euh, subie avec la Russie, qu'ils ne veulent pas des garanties de sécurité de la Russie, donc ils choisissent ce côté-là.
0: Mais justement, ces angoisses, et ces, ces méfiances et ces craintes, on peut dire que ne serait-ce que d'un point de vue géographique, il y a un élément dont il faut parler et qui saute aux yeux en fait, dès qu'on regarde une carte, et pourtant dont on parle quand même très rarement, c'est ben, Kaliningrad, c'est-à-dire cette espèce de territoire, enfin, pas cette espèce, ce territoire russe qui est donc au bord de la Baltique, littéralement un coin enfoncé entre la Lituanie et la Pologne qui est donc un accès à la mer Baltique pour la Russie, coupé du reste de la Russie par la terre, puisqu'il y a la Pologne et la Lituanie qui la séparent pendant 200 km quand même, et voilà, qui est un endroit. Où, alors, vous allez nous en dire un mot, mais qui est surmilitarisé, euh, extrêmement solide et qui évidemment menace euh, stratégiquement et militairement tous les voisins euh, de la Baltique et notamment les pays baltes. Alors, peut-être, euh, dites-nous, parce que c'est quand même très très curieux. Comme je, euh, voilà, en jetant un œil sur une carte, c'est quand même très curieux. Peut-être, dites-nous d'où ça vient et en fait, comment ça a été investi, et comment ça s'est construit stratégiquement euh, autour de la Baltique, euh, Kaliningrad.
1: Ouais, ça, ça c'est un cas très intéressant parce que, parce que assez original et inédit, euh, et parce qu'il a évolué, en fait, au cours des 20 dernières années. Et ça, je trouve, c'est tout à fait intéressant sur la façon dont la Russie l'a investi. Donc déjà, c'est un, un petit morceau de territoire euh, qui, en effet, s'est retrouvé dans l'URSS à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, voilà, ça faisait partie des, des gains euh, de l'Union soviétique. À ce moment-là, ça posait aucun problème puisqu'il y avait une continuité territoriale par la Lituanie, fin, euh, la Biélorussie, etc. Donc, il n'y avait, avait pas du tout de, de, de question questionnement c'était juste considéré comme étant le point le plus avancé de l'URSS à l'Ouest, donc fortement militarisé.
0: Juste, on peut dire qu'il y a un avantage géographique très réel qui est que, est, par rapport aux autres ports russes en Baltique, c'est le seul qui n'est pas vraiment pris par les glaces euh, en hiver, donc ça, ça permet un accès euh, un, oui. peu, un peu meilleur à la Baltique. Quoi. Alors,
1: ça, c'était la tradition. Là, ça devient un petit peu plus chaotique, parce qu'avec le réchauffement climatique, les ports libres de glace dans la Baltique, en fait, euh, il y en a quand même... Enfin, ça dépend des hivers, voilà. Donc, c'est plus variable. Mais tout à fait, c'était euh, l'un des... Alors, ça a été investi en fait pendant la période soviétique à la fois comme, euh, comme base militaire très très importante et un peu comme, euh, comme euh, port commercial. Mais finalement, les principaux ports commerciaux, en tout cas tout ce qui permettait le transit et notamment d'hydrocarbures, c'était plutôt les Baltes en fait en, en volume. Hein. Ça passait plutôt par, par les ports baltes. Euh, lituanie en particulier, Lettonie. Euh, et, et donc après 1991, euh, avec l'éclatement de l'URSS, ce, ce morceau de territoire se trouve en effet coupé du reste de la Russie. Donc c'est considéré comme euh, une enclave ou une exclave. En fait, on parle d'esclave hein, pour pour, du, du point de vue russe, euh, avec toute une problématique qui se met en place à ce moment-là, de dire mais quelle relation, enfin comment faire pour... Euh, pour bah, le transit de marchandises, pour approvisionner cette enclave, pour que la population puisse bouger aussi, hein, c'est-à-dire que les Kaliningradois puissent aller en Russie continentale, comme on dit, ou, euh, ou le contraire. Euh, et, 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 et que faire en fait aussi de ce territoire qui n'est pas franchement la région la plus riante, on va dire, de Russie et la plus développée. Et, et donc c'est là qu'il y, y a des périodes différentes. Que je crois, grosso modo, dans les années 90, on a un peu oublié euh, cette enclave et, et, et Moscou a avait sans doute euh, tout un tas de, de sujets à, à gérer, de problèmes à gérer, qui fait que ça n'a pas été très... Oui, c'était pas un, un, un point d'intérêt. Euh, et puis comme il y avait beaucoup de militaires à, à cet endroit-là et que c'est le moment où, euh, bah, grosso modo, l'armée est un peu en déliquescence, euh, économiquement, à ce moment-là, la région va plutôt mal. Alors il y a des petites tentatives qui seront faites où, notamment, ils ont créé une zone économique spéciale à Kaliningrad pour essayer de faire venir des investisseurs. Bon, ça n'a pas été un succès euh, retentissant. Et puis, quand Poutine arrive au, au pouvoir, euh, c'est un moment où on commence à parler du fait que, notamment, par exemple, les Kaliningradois, euh, quand ils voyagent, à ce moment-là, fin des années 90, début des années 2000, on constate par... par euh Statistiques, en fait, ils vont plus souvent ben, en Pologne, ou, enfin plus à l'ouest, et moins souvent en Russie. Et, et il y a une prise de conscience des autorités à ce moment-là russes euh, de se dire bon, il faut faire, faire attention parce qu'on voudrait pas. Et on avait même parlé à ce moment-là de possibles mouvements pour l'indépendance, etc. Bon, ce qui ne s'est pas du tout révélé, il n'y a jamais eu rien de, de, de bien sérieux de ce côté-là. Mais Poutine à ce moment-là se dit on va réinvestir euh, cette enclave. Et donc il met de l'argent, il essaye de faire venir du monde aussi, une politique très active pour qu'il y ait un peu plus de monde il y a actuellement à peu près un million d'habitants dans l'enclave donc c'est vraiment pas grand chose mais essayer de, de, de faire que voilà qu'il y ait une croissance économique que, donc il y a des investissements assez importants dans la ville de Kaliningrad etc euh, et puis c'est le moment aussi où il réinvestit dans l'armée donc du coup on réinvestit sur cette euh, sur cette enclave euh, et là parallèlement à ça poutine va jouer un jeu qui est assez intéressant je trouve aussi euh, début des années 2000 aussi où euh, il est en, en discussion avec l'Union européenne à ce moment-là. Et notamment, l'un des points euh, d'obsession de, de Poutine, c'est la politique de visa. Et il va avoir une politique très active... Dans son dialogue avec, avec l'UE, euh, en disant voilà, il faudrait faciliter euh, la politique de visa pour que euh, ça se, voilà, qu'on perde moins de temps, que ça soit plus efficace. Et puis, c'est aussi une preuve de bonne relation, de coopération, etc. Et il va réussir à convaincre Bruxelles, ce, que, ce qui, moi, m'avait toujours laissé un peu perplexe, qu'on pourrait faire de Kaliningrad un test des relations Russie-UE. Et que ce, ce qui marcherait à Kaliningrad, ensuite, on pourrait le transposer. Euh, à échelle des relations euh, UE-Russie, ce qui est quand même n'est pas du tout la même échelle, hein, je veux dire un million d'habitants à Kaliningrad euh, par rapport à la, la Grande-Russie ou au territoire russe. Et donc notamment, il y aura des tentatives qui seront faites sur cette politique de visa euh, voilà, pour, pour essayer euh, de, de simplifier euh, toutes ces, ces démarches administratives. Bon, ça n'aura qu'un temps, euh, mais c'est un moment où en fait euh, l'enclave est présentée par la Russie comme un point... Euh, un pont, en fait. Un pont entre la Russie et l'UE, et, et cette idée du test. Et puis ensuite, les relations euh, UE-Russie euh, se dégradent. Donc on est... Kaliningrad, en fait, va suivre évidemment toutes ces, toutes ces vagues hein, plus, plus globales, et, euh, et là, on va refaire de Kaliningrad un bastion, ce qu'elle ce qu est actuellement, c'est-à-dire on réarme au maximum, euh, et, et il n'est plus du tout question, enfin, toute la politique de visa, évidemment, a été, euh, a été abandonnée, mais là, de la volonté euh, de tous les participants, hein, que ce soit UE, Lituanie, Pologne ou, euh, ou Russie. Euh, et, euh, et maintenant, et ça, Kaliningrad dire, interne une menace. — Oui,
0: c'est très intéressant, parce que c'est une sorte de point avancé qui permet de constituer une sorte de grande bulle, ben, ce qu'on appelle la 2AD, quoi, de, de, de déni d'accès. C'est-à-dire, en fait, les moyens qui sont à Kaliningrad, d'abord, les missiles de longue portée peuvent toucher à peu près toutes les capitales européennes, et puis les moyens antiaériens font que bah, enfin, alors après, il euh, faut voir combien ils y mettent et combien, ce que ça donnerait si vraiment ça éclatait. Mais en tout cas, c'est un vrai moyen d'interdiction de la zone baltique pour la Russie d'être présent non seulement bah, au nord-est, mais aussi relativement au sud, euh, par Kalingrad, quoi.
1: Oui, et, et on, en, en fait... Euh... Euh, bon, y a, y a, non seulement il y a ces missiles de longue portée, mais il mais y a aussi toute l'histoire sur les charges nucléaires, etc. Donc il y a une volonté de faire peur. Enfin, il y a une volonté de dire, euh, voilà, voilà tout ce qu'on a entreposé euh, à Kaliningrad. Et, et en effet, si l'OTAN... —
0: On peut le dire, euh, ce qu'ils ont, qu ont entreposé. On peut dire ils ont des, des Iskanders. Euh, depuis euh, 2013-2014. Mmh. D'ailleurs, il l'avait annoncé dès euh, 2007. Mmh. Euh, en fait, dès le moment où euh, l'OTAN a mis euh, un radar de détection avancée en République tchèque et des intercepteurs mmh. de missiles en Pologne... Les Russes ont répondu en mettant des missiles Iskander, mmh. donc c'est quoi, c'est 500 km à peu près, de portée, mais possibilité de charge nucléaire à Kaliningrad. Et ensuite, c'est en février 2022, donc juste avant euh, l'invasion de l'Ukraine, qu'ils ont développé des Kinjal, euh, qu'ils ont mis des Kinjal là, donc là où c'est 2500 km de portée, charge nucléaire possible, et là, effectivement, la possibilité de taper toutes les capitales européennes, à, à part Madrid et Lisbonne, mais, oui. mais sinon le reste, quoi. Donc il y a, y a un vrai... Euh, voilà, c'est la tête de pont de la dissuasion... Euh, euh, terre, euh, de la composante terrestre de la dissuasion oui. euh,
1: russe. C'en est une. En est une. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est... Enfin, je, je pense que dans toute cette démarche, il y a eu une volonté de dire aussi à l'OTAN, euh, les États baltes, en réalité, ne, ne seraient pas couverts potentiellement par l'article 5 parce qu'il y aurait une incapacité à activer cet, arti cet article 5, euh, parce qu'en en fait par les composantes à la fois euh, marine euh, aérienne mais aussi euh, terrestre et là on va peut-être parler de la trouée de souvalki qui quand même le, aussi qui a été longtemps le, le problème enfin le talon d'Achille euh, pour les États baltes alors, il pourrait y avoir en fait création en effet d'une d'une bulle de déni d'accès de la part de de la part de la Russie alors il y a mais la flotte ans, donc, la, oui, la donc, qui... oui donc la flotte de la Baltique hein, qui qui évidemment pourrait bloquer l'accès aux États baltes si nécessaire par euh, par voie maritime euh, tout, tout le système aérien euh, qui est installé, euh, qui pourrait euh, donc euh, aussi entraver euh, euh, l'approche. Et par voie euh, terrestre, en fait, il euh, y a donc ce, ce, cette bande de terre euh, d'une centaine à peine de kilomètres euh, qui est la longueur de la frontière, en fait, entre euh, la, la Pologne et la Lituanie. Et quand vous prenez les deux extrémités, bah, de côté nord, c'est Kaliningrad, et de côté, de côté sud, c'est la Biélorussie. Donc plus la Biélorussie est intégrée notamment militairement à la Russie et plus pèse cette menace de dire voilà, en cas de... enfin Si, si volonté il y avait à Moscou, euh, il pourrait par, par voie terrestre bloquer donc, euh, cette frontière, donc c'est ce qu'on appelle cette trouée de souvalky euh, et empêcher l'OTAN de venir par voie terrestre donc, défendre les États baltes. Là où les choses sont en train d'évoluer aujourd'hui, et c'est aussi intéressant parce qu'on va voir comment, comment les choses vont se faire, mais avec la candidature de la Suède et de la Finlande, enfin les candidatures de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, euh, la reconfiguration de l'espace baltique est en train de se faire et potentiellement ça lève une hypothèque pour les États baltes en cas de problème avec la Russie. Euh, voilà, ils, ils ont aussi une, ah oui, là, une il y possibilité d'approche
0: par le nord. Même complètement. Si on va pas se cacher que c un, le chemin est un peu plus long s'il faut passer par la Suède et la Finlande. Voilà, donc, euh, le chemin
1: ouais. est plus long mais en même temps le fait que cette mer baltique devienne un peu plus une mer otanienne, enfin qu'il y ait une présence plus forte est quand même euh, un peu rassurant pour, le, pour les États baltes. Ça veut pas dire que pour eux, enfin euh, c'est une une bonne nouvelle hein, je, je très clairement pour eux cette candidature mais ça, ça ne lève pas tous les doutes euh, parce qu'en effet le, le chemin n'est pas n'est pas euh, <rire> n'est pas le plus simple ou en tout cas le plus court euh, et, et je crois que ce qui les inquiète aussi c'est qu'il ne faudrait pas qu'on en pense que pour autant, euh, disent-ils euh, nous on lève le dispositif qui est installé euh, euh, sur ces territoires euh, depuis 2017, le dispositif otanien.
0: ça, ça pose la question aussi de, de, de la position politique de ces pays. C'est-à-dire, on a parlé de la manière dont, dont la Russie les conçoit, à essayer d'établir ou de ne pas établir de relations depuis 90. On a dit aussi un peu quelque chose de ces pays, mais comme, comme une espèce de bloc. C'est-à-dire, on voit comme si c'était une unité, mais on sait que, bah, par exemple, si on prend les pays plus au sud, que sont la Biélorussie et l'Ukraine, bah, c'est des pays où il y a un vrai débat politique à l'intérieur, entre des partis plus pro-russes que d'autres, etc. Est-ce que c'est la même chose pour les Pays-Baltes, pour en tout cas ces autres voisins moins sous influence directe russe, qui sont déjà dans l'Union européenne Est-ce qu'il y a un vrai clivage quoi, entre des partis du spectre politique qui sont plus pro-russes que d'autres Ou est-ce que bon, bah, c'est des pays qui se sont quand même détachés un peu dans leur ensemble
1: Alors... Oui, on a, on a sur les trois États baltes, on a trois situations assez, assez différentes et politiques différentes. Et, et je, je verrais deux choses en fait. Je verrais le, la population et le vote en fait, et, et donc l'existence ou pas de partis pro russes ou pas. Et puis euh, les, les personnalités qui sont à la tête des États. Donc si je commence par la population et donc les, les manations, enfin, les partis politiques qui y sont présentés. Euh, on a un spectre politique très très ouvert. Hein. Donc euh, la grosse, Dans les trois pays, la grosse majorité des, 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 des partis des formations politiques sont des formations qu'on considère comme étant centre droit, euh, libéraux, euh, voilà, et, et tout à fait pro-européens, euh, atlantistes, euh, voilà. Et on, on a plusieurs partis euh, qui, qui, qui éventuellement s'écharpent sur des, des choses, des, des, je vais dire des détails, mais enfin pas sur ces questions fondamentales de savoir est-ce qu'il faut être dans l'OTAN, est-ce qu'il faut être dans l'UE, est-ce qu'il faut être pro ou anti-russe, etc. Et puis après, on a, euh, aux extrêmes, euh, soit des partis considérés comme pro-russes et qui souvent sont des partis plutôt euh, qui se présentent comme sociaux-démocrates Donc il y a un lien, ce qui est quand même aussi assez intéressant, c'est-à-dire les partis que nous, ici, considère de gauche sont plutôt, euh, voilà, ces partis euh, dits pro-russes. Et puis, de l'autre côté du spectre, on peut aussi avoir des partis nationalistes plus ou moins euh, extrêmes. Euh, et... Est, alors, est, -ce si... est, vrai, oui. baltes, est ce que c'est vrai
0: simplement que des baltes ou est-ce que c'est vrai aussi si on descend un peu, la Pologne, le... est-ce que
1: — Oui. Non. On trouve ça un petit peu partout. Avec, Grosso modo, je pense une, une des caractéristiques de cet espace, c'est que les partis de gauche ont un peu de mal à, à, à émerger à exister. Ce qui s'explique historiquement, c'est-à-dire que le, dans les premières années post-soviétiques, euh, voilà, on était plutôt centre-droit. Et, et le libéralisme était un libéralisme à la fois démocratique, mais aussi économique. Euh, et il y a une espèce... D'association. Alors, on, on la voit vraiment. Si je prends le cas de la Lettonie, pour moi, c'est assez. C'est peut-être le plus clair. C'est-à-dire que. Le, le, le parti Harmonie, euh, qui était le parti euh, russophone de Lettonie, euh, qui a fait d'ailleurs des bons scores pendant pas mal d'années, était le parti euh, qui proposait un programme de gauche, c'est-à-dire avec des prestations sociales, etc. etc. Et je, je trouvais toujours intéressant cette espèce d'association, c'est-à-dire le, le, le fait que si vous êtes euh, un peu de gauche, du coup vous êtes un peu pro-russe, ou en tout cas il y a, il y a enfin je dirais, bon, pour Harmonie c'était pas un soupçon, parce que c'était un parti russophone. Euh, ce parti-là, on vient de le voir récemment, en Lettonie il y a eu des élections législatives, il s'est totalement effondré. Euh, et il s'est effondré pourquoi pas, À cause de son ambiguïté à l'égard justement de la Russie et à l'égard de, de, de la guerre. Il l'avait déjà été en 2014 lors de l'annexion de la Crimée, en ne prenant pas une position de condamnation euh, de cette annexion illégale euh, très claire. Et là, euh, je, je pense que la... La, la, la guerre lancée par la Russie lui a été fatale. Enfin, c'était vraiment un effondrement euh, lors de ce scrutin qui est, qui est tout à fait caractéristique. Après, il faut avoir en tête aussi... Alors, vous avez des partis russophones, donc, euh, notamment en Lettonie et en Estonie, puisque c'est là que vous avez des minorités russophones. C'est beaucoup moins le cas en, en Lituanie, euh, où là, vous auriez plus une problématique de minorités polonaise avec des partis qui vont les défendre. Euh, et puis, vous avez à l'autre bout du spectre aussi des partis nationalistes et qui peuvent être... Euh, d'un nationalisme tout à fait, euh, j'allais dire, euh, on a vu d'ailleurs un certain nombre de de de, de partis dynationalistes et qui sont au pouvoir, et sans que ça soit euh, quelque chose de, de tout à fait marquant dans dans ces politiques. Et puis des positions plus extrêmes. Alors on l'a vu là avec le, le cas euh, en Estonie en particulier avec un, un parti qui s'appelle Écré, euh, qui a été au pouvoir pendant quelques quelques années et, et enfin dans une coalition, parce que c'est des pays où vous avez souvent des coalitions avec euh, quatre partis, trois, quatre partis ou plus. Euh, et, et qui, lui, est sur des positions euh, ouvertement xénophobes, etc. Donc, voilà, ce qui veut dire que ce sont des démocraties qui fonctionnent hein, en même temps, hein, quand, quand vous voyez tout, tout ce spectre-là. Et donc il y a une évolution, je crois, au niveau du vote euh, qui fait que ces partis russophones sont dans une mauvaise position en ce moment à cause de cette guerre et que, euh, de facto, cette guerre amène chacun à se positionner vis-à-vis -vis de Moscou. Et que, parfois, ça peut être ambigu pour ces, pour ces partis-là. Après, si on regarde la, les élites politiques, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir je, je, et qui sont incarnés vraiment souvent par des présidents qui, qui, ou des premiers ministres, Ministres qui ont vraiment qui donnent de la voix et qu'on entend beaucoup, donc on a des personnalités euh, qu'on connaît à l'ouest en fait sans s'intéresser spécifiquement sur, euh, sur, à, cette, à cette zone ou à ces pays. Mais il y a vraiment des il y a toujours eu depuis les années 90 comme ça quelques personnalités qu'on entendait qui se faisaient entendre et qui euh, portaient un discours spécifique au sein de, de l'Europe. Euh, et, et là c'est intéressant aussi parce qu'en fait euh, ces personnalités. Euh, se veulent un petit peu... Enfin, présentent ces pays comme étant un peu les garants de la démocratie et des valeurs européennes. Et là, je pense en ce moment, celle qui incarne peut-être le mieux cette, cette idée-là, c'est Kaya Kalas, qui est la première ministre estonienne, euh, qui donne beaucoup d'interviews, beaucoup d'entretiens dans des grands journaux à l'Ouest, et, et qui, du coup, mène cette... Enfin... Incarne un peu cette posture qu'on peut trouver dans les États baltes qui est.
0: Euh... C'est bien avec la première ministre finlandaise aussi d'ailleurs. Complètement. Qui est exactement dans le. Mais bon, oui. ce qui est très bizarre, est... en enfin, je veux dire, elles sont, sont deux femmes qui sont par ailleurs très belles et on voit qu'il y a une sorte d'appétence médiatique oui. tout à fait euh, voilà, étonnante qui a trait à la guerre en Ukraine, qui a trait au fait que ce sont deux femmes euh, voilà, qui. qui... Mm -hmm. et, et enfin, voilà, disons, c'est un intérêt qui n'est pas que géopolitique, mais ça joue aussi de leur présence médiatique. Euh sans précédent dans ah, sur écosystèmes occidentaux quoi.
1: oui oui complètement c'est à dire qu'elle elle joue aussi sur le sur leur jeunesse enfin euh, donc c'est une autre euh, image de la politique en fait euh, qu'elles qu sont en train de projeter euh, et, et elles, elles alors elles en jouent tout à fait habilement tout comme alors certains de leurs prédécesseurs euh, jouaient aussi sur euh, la, la, la maîtrise des, des réseaux sociaux notamment Twitter enfin les, les, les élites baltes euh, tweetent énormément euh, et tweetent des choses très très radicales parfois et donc je trouve je trouve intéressant la voix qui est portée par, par ces personnalités euh, qui est une voix euh, européenne avant tout euh, défense des valeurs jusqu'au bout et il y, y a une sorte de quoi qu'il en coûte qui, qui est extrêmement intéressant. Alors si on regarde le cas de l'Estonie, l'Estonie est engagée dans le soutien à l'Ukraine euh, à hauteur de son PIB, beaucoup plus que, que tous les autres pays réunis. Bon, donc on, on, on est sur cette cette posture-là et avec un discours qui l'accompagne en disant mais c'est la moindre des choses. C'est-à-dire que le, le discours qui l'accompagne n'est pas de dire on est aussi sous la menace. Alors on sait qu'ils l'ont en tête on sait qu'ils le disent aussi. Mais c'est pas pour ça qu'ils interviennent en défense de l'Ukraine. C'est au nom des valeurs et des principes. Et c'est pour ça que je faisais allusion tout à l'heure à Kundera et à cette idée de qui, qui est le garant de l'Europe et, et c'est quoi l'européanité, c'est quoi être européen. C'est avant tout des valeurs et c'est une idée. Et nous sommes, nous, l'Europe centrale, porteurs de ces valeurs parce que vous, à l'Ouest... Il y a deux, trois petites choses que vous avez oubliées parce que vous êtes dans votre confort, etc. C'était ça que disait Kundera au début des années 80. Et, et finalement, je trouve que les États baltes ont, ont repris indirectement évidemment ce discours, mais... Voilà, on peut prendre aussi l'exemple de la Lituanie. La Lituanie, euh, pays politiquement extrêmement engagé contre la Russie et depuis longtemps. C'est-à-dire que euh, je pense à la présidente précédente, Grybauskaitė, qui a été l'une des premières à dire mais la Russie est un État terroriste euh, bien avant euh, bien avant la guerre euh, et, et, et qui est, un, comment, est terriblement engagé dans le soutien évidemment à l'Ukraine, mais dans le soutien à l'opposition biélorusse, dans l'opposition à la Chine aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas démocratique, on a la Lituanie qui arrive en disant « Voilà, ça va me coûter très cher, j'ai des sanctions ». Et elle le paye cher d'ailleurs la Lituanie, parce qu'en termes de sanctions venant de la Russie, venant de la Biélorussie ou venant de la Chine, euh, économiquement, ça n'est pas anodin pour, pour son économie.
0: D'ailleurs, on peut peut-être en parler, parce que c'est aussi le soubassement de tout ça, c'est que c'est des pays qui, pendant un demi-siècle, ont été dans l'orbite russe et soviétique, et en fait, tout ça, évidemment, que ça a des conséquences, notamment en termes d'infrastructures, et c'est un sujet que vous connaissez bien, c'est la dimension énergétique, notamment, et le fait que c'est des pays qui, mais c'est vrai des Pays-Baltes, c'est vrai de la Pologne, c'est vrai, enfin, tout ça, ils étaient tous extrêmement dépendants du gaz russe, ils le sont encore pour certains, donc voilà, comment est-ce que, parce que, bon, on a les, les, les marges de manœuvre politique qu'on se donne aussi, et qu'on se donne notamment économiquement et énergétiquement, donc voilà, comment est-ce que ça se présentait, ce tableau, parce qu'on verra que ça a évolué depuis quelques mois et quelques années, mais voilà, quel, quel est le degré d'intégration encore, même alors même que le clivage politique se faisait de plus en plus fort avec la Russie, d'intégration économique disons et énergétique en particulier avec euh, le, la, mer, la grande mère Russie avec plein de guillemets quoi
1: oui euh, bah, il reste quand même encore important parce que c'est des économies qui sont des, des économies de transit <coughs> en grande partie quand même alors pas uniquement mais en grande partie et ce transit il se fait où euh, il se faisait entre Russie Biélorussie euh, et, euh, et plus à l'ouest en passant par euh, ces fameux ports euh, ports baltes euh, et, et là donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont interrompues. Euh, alors, je, je dirais bah, au cours des années, c'est-à-dire qu'il y a eu, euh, euh, si je pense à la Lituanie, euh, le, le, la réélection frauduleuse de, de Lukashenko en août 2020 a été un déclencheur où euh, la Lituanie politiquement s'est positionnée euh, en soutien euh, à l'opposition. Vous l'avez souligné, a accueilli Tiranovskaya, qui est donc l'opposante la, la, principale de, enfin de, l'une des opposantes de, de Lukashenko, et a, et a accueilli d'ailleurs une, une bonne part de la. De, des opposants, enfin d'autres opposants euh, biélorusses, euh, a un discours très ferme à l'égard de, de la Biélorussie euh, et du coup a perdu tout le transit, euh, c'est-à-dire que la Biélorussie a dit ben bah maintenant je n'enverrai plus rien chez vous, que ça soit la, la potasse, les engrais, etc. Je vais faire remonter ces, ces exportations que j'essaie de faire, je vais faire remonter euh, vers les ports russes, euh, ce qui lui coûte aussi plus cher et qui est très compliqué. Euh... Mais Là où
0: c'est très intéressant, c'est que bon ça, ce sont des pertes économiques, oui. mais Bon, la Lituanie peut se le permettre, par exemple d'un point de vue gazier, parce que depuis 2014, elle a un terminal méthanier, donc qui lui permet de ne plus avoir besoin du gaz par gazoduc, mm -hmm. mais potentiellement de le faire venir par, par bateau de beaucoup plus loin. Et ce que je veux dire par là, c'est que ben, 2020, c'est en quelque sorte le dernier coup, mais — En fait, ça, ça s'insère dans une réflexion stratégique et gazière à l'échelle de la décennie, quoi, de se permettre de faire oui. ça.
1: — Oui, oui. Et même plus que la décennie. Qu il y, a, il y a... Et, et ça, c'est une politique commune des, des, des Baltes et de la Pologne, d'ailleurs, vis-à-vis de la Russie. C'est-à-dire qu'eux, ils ont pris conscience très, très tôt du fait que le, le, la dépendance vis-à-vis -vis du gaz russe était beaucoup trop forte. Donc ils ont mis en place une politique dès qu'ils ont pu... Alors ça prend du temps, parce que c'est des infrastructures, c'est très coûteux. Vous ne vous, vous déconnectez pas d'un système pour passer à un autre du jour au lendemain. — On peut dire que c'est des pays
0: qui sont tous pris, en fait, dans le même, notamment dans le même système électrique depuis les années 90. — Complètement, Et que oui. donc, d'ailleurs, ça a été un problème pour l'Ukraine au moment de... de, de la, enfin bon, il y a un vrai... Enfin, je veux dire, les, les oui. statuts politiques changent plus facilement que les tracés de, de câbles et tout ça, quoi. —
1: Complètement. Et les, les deux sont intéressants, c'est-à-dire gaz et électricité. Donc l'électricité... En effet, les, 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 les Baltes, ils sont pris dans le, le réseau qu'on appelle BREL, euh, qui est l'acronyme pour, pour désigner, donc, le réseau électrique entre Biélorussie, Russie, Estonie, Lettonie, Lituanie. Euh, et, et tout comme l'Ukraine était dans un réseau qui était aussi un réseau euh, héritage soviétique. Et, et ce qui est très... Enfin moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est-à-dire que ça fait des années que les Baltes essayent de se déconnecter de ce réseau Brel. Donc pour se déconnecter, il faut d'abord se connecter à autre chose. Donc ils sont en train de créer, et ça, ça fait euh, 15 ans, euh, petit à petit, un réseau... Euh, j'allais dire nordique, et ouest, centre et ouest européen, donc avec des câbles qui, sont, euh, qui, qui passent notamment sous la mer Baltique, mais aussi vers la Pologne, etc., pour se connecter petit à petit. Et ils visent en effet une déconnexion à terme du, du réseau post-soviétique Brel. L'Ukraine faisait à peu près la même chose au même moment. Et j'ai trouvé très caractéristique si la, la Russie a, a envahi, a envahi l'Ukraine le 24 février, et je crois trois jours après, mais pas plus, euh, l'Ukraine a été déconnectée du réseau euh, électrique euh, russe et connecté au, ainsi que la Moldavie au réseau ouest européen. Donc il y a eu une accélération, en fait. Alors ça veut dire que certainement, c'était quasiment prêt. — Oui, pas, mais, ouais,
0: ils n'ont pas posé les lignes en trois jours. — Non.
1: Mais quand même, ils ont accéléré le mouvement. Et, et moi, j'ai eu une pensée pour les Baltes en me disant ils ils sont pas loin non plus d'arriver de, de, à cet objectif. Et c'est vraiment leur objectif, c'est de se déconnecter complètement du réseau, euh, réseau post-soviétique. Sur le gaz, même chose. On a vous souligné la, la création du, du, du terminal de gaz naturel liquéfié par la Lituanie. Ça a été aussi qui une, un, de
0: manière intéressante qui s'appelle l'indépendance, indépendance.
1: voilà, ce qui, ce qui dit beaucoup de choses, mais qui est plus ambigu que ça parce que euh, ce, 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 ce terminal, c'est une histoire aussi intéressante parce qu'au départ, c'était un, un projet soutenu par l'Union européenne qui était prête à financer 80% de la création d'un terminal GNL il y a déjà quelques années de ça, euh, qui soit dans la région et qui ait une portée régionale. Et là où je trouve aussi c'est caractéristiques, c'est-à-dire qu'à partir de là, les différents États de la Baltique ont commencé à discuter en disant OK, où est-ce qu'on pourrait le mettre Donc euh, la Lituanie euh, disait on peut le mettre chez moi, euh, l'Estonie aussi, les Finlandais étaient intéressés, etc. Donc il y a eu beaucoup beaucoup de discussions à tel point qu'à un moment donné, Bruxelles s'est tournée vers eux en leur disant bon là ça urge, il faut vraiment prendre une décision euh, rapide parce que euh, par rapport à un plan de financement, etc. Et ils, et ils ont échoué. En fait, ils ont échoué à se mettre d'accord, ce qui fait qu'ils n'ont pas eu les financements de l'UE, ce, ce qui est assez, enfin économiquement assez étonnant. Euh, Finalement, mais les concurrences, en fait, sont, sont assez fortes. Et du coup, la Lituanie a fait son terminal euh, de son côté, donc qu'elle a financé, euh, qui, qui, elle a, alors, qui, qui, évidemment, dépasse quand même ses seuls besoins à elle, puisque son objectif est aussi ensuite d'exporter un peu euh, de gaz vers, vers ses voisins. Euh, mais, mais voilà, je trouvais que ce... Cette configuration était aussi intéressante parce qu'on voit que c'est pas si simple que ça. Ils ont le même objectif, mais en même temps, il peut y avoir des compétitions entre, entre les différents pays. Donc, on a mis en œuvre ce, ce terminal. L'objectif est de faire venir du GNL qui viennent. Alors, ça peut être de Norvège, ça peut être des États-Unis, ça peut être du Qatar. Euh, ce qu'on dit moins, c'est qu'il y a eu certains des, des, des chargements donc de, de GNL qui arrivaient, en effet, à... <rire> sur ce terminal indépendance qui, en réalité, venait de Russie. Et, et, et ce qui est tout à fait intéressant, parce que l'économie prend aussi parfois... Alors, des fois, on est anti-économique. Et c'est pour ça que je, je raconte cette anecdote de ce financement de lieux qui, finalement, dont ils n'ont pas profité parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et puis, en même temps, ce terminal a pour but d'être indépendant ou de, de renforcer l'indépendance vis-à-vis du gaz russe. Mais parfois, un chargement de GNL qui... alors Jusqu'à février dernier, évidemment. Mais un chargement de GNL qui vient de Russie peut être moins cher qu'un chargement de GNL qui vient du Qatar ou des États-Unis. Et donc, du coup, là, c'est l'économie qui prime. Et on a reçu parfois... Enfin, la Lituanie a reçu du GNL russe qui venait vraisemblablement de, de Yamal, hein, ce, qui, ce qui, en distance, paraît assez, assez logique. Enfin, on, ça paraît assez logique que ça puisse être économiquement assez, assez intéressant.
0: Alors justement, il faut peut-être entrer un peu plus dans ce jeu de miroir en quelque sorte. Enfin, pas de miroir, mais avec bon l'Ukraine qui est en quelque sorte, ben, qui est évidemment le cas le plus problématique depuis le milieu des années 2000 entre la Russie et tous ces pays de l'ex-bloc soviétique. Et justement, bon, alors on le sait, on l'a dit dans plein d'épisodes, mais il y, a, voilà, il y a les épisodes 2004, euh, l'épisode 2013-2014, maintenant l'épisode euh, très actuel, mais en quelque sorte, comment est-ce que les pays baltes, mais aussi la Pologne, la République tchèque, etc., tous ces pays-là, tous ces autres voisins, en fait, euh, occidentaux de la Russie, euh, ont vécu cette montée progressive des tensions, c'est-à-dire est-ce que, parce qu'on l'a dit, c'est similaire, et en même temps c'est assez différent, parce qu'il y a une dimension identitaire extrêmement forte sur la relation russo-ukrainienne, qu'il a beaucoup moins sur la relation russo-balte. Donc comment est-ce qu'ils ont observé ça Comment est-ce qu'ils s'en sont inquiétés avec plus ou moins d'urgence C'est-à-dire, comment est-ce que l'Ukraine a fourni, en quelque sorte, ou pas, le maître étalon de ce que pourraient devenir peut-être les relations de, de, avec la Russie des, des pays baltes, s'ils si ne faisaient pas toutes les démarche qu'on vient d'évoquer aussi sur le, sur le plan économique euh,
1: ?— je, je crois qu'ils l'ont vécu, en fait, euh, sans, sans qu'il y ait un changement de stratégie de leur part ou de perception. Enfin, Oui, c'est plutôt la question de la perception. Il n'y a pas eu de changement de perception de leur part, puisque dès le départ, euh, je pense que même durant les années Yeltsin, euh, ils ont toujours considéré la Russie comme une menace potentielle. et Dès lors qu'ils ont été membres de l'UE et de l'OTAN, ils ont porté d'ailleurs un discours au sein de ces instances euh, que souvent on a qualifié de russophobe. Alors la Russie l'a qualifié de russophobe, mais, mais certains au sein de l'UE, au sein de l'OTAN, euh, considéraient qu'ils étaient, voilà, un petit peu. Il y avait une espèce de. Comment, attention trop forte, voire hystérie de la part des Baltes euh, à l'égard de la Russie, à un moment où euh, peut-être l'UE, l'OTAN, était plus en mode euh, « il faut coopérer, euh, il faut avoir un dialogue et on va voir ce qu'on peut faire avec, euh, avec la Russie », qui peut être un partenaire en tout cas. Et eux n'ont jamais considéré que la Russie pouvait être un partenaire et on, se sont toujours tenus à ce discours de dire « non, non, vous êtes très naïfs ». Nous, on sait. Et alors, ils se prévalaient très souvent de, de leur expérience historique en disant « Non, vous, vous, faites, vous faites fausse route ». Alors ensuite, il y a eu évidemment des marqueurs, enfin des, des, des jalons au cours de, enfin, de, 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 des 20 dernières années qui ont fait que bah, leurs angoisses euh, ont monté. Hein, euh, je, je, bon, Il y a, y, a, y a eu notamment 2008 aussi avec la Géorgie. Il euh, y a eu évidemment 2014. Et, et à chaque fois, ils montaient d'un cran en disant « mais on, on est en train de vous le dire, il euh, y a un danger euh, côté russe ». Et puis on arrive à l'apothéose qui est le 24 février 2022. Et oui, là, ils sont passés en stade « on vous l'avait dit ». Vous n'avez pas vraiment voulu nous écouter, mais on vous, vous l'avait dit, on vous avait prévenu. Donc nous avions raison. Alors un triomphalisme un peu triste, hein, parce qu'ils ne s'en réjouissent pas euh, du tout. Mais de fait, euh, oui, ça y est, enfin, vous nous écoutez. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, du côté russe, et, et je trouve ça aussi, c'est... Enfin oui, c est, c est, ça me paraît assez intéressant, c'est que la Russie a toujours porté un, discours, un regard sur les États baltes, euh, les voyant, les, les percevant comme la voix russophobe notamment au sein de, de l'Union européenne, avec les Polonais d'ailleurs. Euh, et à tel point... Euh, il y avait une déclaration il y a quelques années de, de Poutine que j'avais trouvée assez intéressante ou révélatrice à propos de, de la Serbie et de la politique de la, de la Russie en Serbie, où on disait, voilà, on sent qu'il y a une relation privilégiée entre Russie et Serbie. En même temps, la Serbie négocie son adhésion à l'UE, donc est-ce que ça risque pas d'être compliqué Et je pense, c'était au cours d'une d'une conférence de presse, la question avait été posée par un journaliste à, à Poutine sur la Serbie dans l'UE. Et Poutine, très tranquillement, avait dit mais moi, je, je soutiens tout à fait la candidature de la Serbie à l'UE, et je serais ravi que, que la Serbie rentre dans l'UE, parce que au moins, il y aura un nouvel État dans lieu qui ne sera pas russophobe et qui fera qui, qui pondérera un tout petit peu ce et il, a, il avait utilisé cette expression de vent de russophobie qui souffle dans l'UE depuis les élargissements et là il pensait très clairement au baltes et aux Polonais enfin c'était c'était assez assez évident
0: mmh. et alors comment ils l'ont vécu aussi d'un point de vue même plus militaire et stratégique puisque on sait que bah, en fait il y a eu une préparation en quelque sorte à l'invasion russe de l'Ukraine notamment avec une intégration de plus en plus poussée entre la Russie et la Biélorussie, notamment depuis la réélection frauduleuse euh, du président biélorusse, donc en 2020. Voilà, c est, c est, on voit que structurellement, ça devait être menaçant déjà pour eux, mais eux, comment est-ce qu'ils ont réagi Est-ce qu'ils ont les capacités même, en fait, de, de monter en puissance en termes de dissuasion, quoi ou est-ce qu'ils sont complètement dépendants et à la traîne de l'OTAN et donc des, des États-Unis dans une certaine mesure Voilà, comment est-ce que comment est-ce que eux ils ont observé cette tendance de fond et comment est-ce qu'ils ont pu y réagir ou pas
1: — Alors déjà, ils ont... Euh, bon, ce sont des petits États euh, géographiques. Enfin voilà. Mais... Oui, oui, pardon, je parlais des Je parlais des Baltes. Je pensais aux Baltes, pardon. Mais oui, la Pologne est un grand, un grand pays. Et quand, quand je dis « petit, grand », c'est toujours compliqué, ces histoires-là. Mais je parle juste de territoire. Euh, ça veut pas dire que ce sont pas des grands pays tous. Euh, mais bon, avec des moyens qui, forcément, sont, sont limités ou plus, plus limités que, que d'autres. Euh, Déjà, première chose, le, la question de combien il consacre euh, finalement à, à la défense. Et ça, c'est ça a été un débat. Alors c'était notamment un débat au moment où euh, Trump est arrivé au pouvoir aux, aux États-Unis et où il avait eu un discours assez ferme sur... Euh, euh, justement, sur euh, l'implication dans l'OTAN et le fait que chaque État devait mettre 2%, euh, consacrer 2% de son, son PIB euh, à la défense. Euh, L'Estonie, euh, à ce moment-là, avait dit Mais moi, j'y suis. Et j'y suis depuis longtemps. Et c'était même retourné, d'ailleurs, vers ses deux voisins, euh, Lettonie et Lituanie, en disant Bon, il faudrait augmenter euh, votre, votre part du PIB pour, pour être un petit peu plus, enfin, euh, être dans les normes. Euh, en Pologne, je pense qu'ils étaient déjà au 2%. Euh, et. Et en fait, il y a toujours eu cette idée de « on fait ce on, tout ce qu'on peut à hauteur de nos moyens et de ce qu'on est ». Mais du coup, ça nous donne le droit, enfin c'est une espèce de gage aussi, de dire euh, « bon, en cas de problème, du coup, euh, on est vraiment complètement dans l'OTAN ». et. Et on serait donc euh, défendu, défendable, euh, voilà. Mais tout en sachant évidemment, intrinsèquement, face aux roulons-compresseurs russes, euh, que quoi qu'ils fassent, même si c'était 100% de leur PIB consacré à la défense, de toute façon, euh, le différentiel est tel qu'ils que sont pas forcément défendables, euh, en tout cas en termes conventionnels classiques. Euh, — Même avec
0: toute la bonne volonté du monde, on réussira pas à garder à leurs frontières, c'est ça ?—
1: bah, c'est Quand même, c'est très démesuré, et, et on le comprend bien. Euh, même si l'armée russe est en mauvais état en ce moment, mais mais quand même. Et, et donc du coup, ils ont eu bon, ils, ils ont déjà ce discours sur on est aux normes, on fait ce qu'il faut. Et donc du coup, on est dans cet ensemble et c'est de ça qu'on a besoin, de cette solidarité. Euh, pour, ça, ça va même jusqu'à on est solidaire et on est sur des terrains extérieurs. Je, je pense à l'Estonie qui, qui fait des opex, enfin donc qui 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 fait vraiment tout ce qu'elle peut pour être euh, un membre euh, tout à fait actif de l'OTAN. Euh, qui du coup justifierait euh, en effet euh, un retour <rire> en cas de problème.
0: — de, de, de ce point de vue-là, on peut dire que enfin, l'OTAN a trouvé une sorte de snésimi-solution depuis 2017, notamment ce qu'on appelle la présence avancée, oui. c'est-à-dire le fait qu'il y a des troupes otaniennes, notamment françaises, euh, qui sont dans ces pays-là. Et c'est d'ailleurs des idées très intéressantes. Enfin, ce c'est pas nouveau, mais c'est ce qu'on appelle les quoi. C'est l'idée qu'en en fait, il y a des troupes. Otanienne non baltes dans les pays baltes, ce qui fait que s'il y avait une agression russe, mmh. forcément, ils agresseraient des soldats de pays de l'OTAN plus puissants que ces pays baltes, et donc forcément, ça déclencherait une réaction... Euh, plus forte que si c'était ces pays isolés là. Oui. Donc bon, qu'est-ce qu'on peut penser, dire de cette solution, qui est une solution intermédiaire quoi, qui fait qu'on ne s'engage pas à défendre l'intégralité des frontières, mais quand même c'est des bons gages et c'est un système qui doit fournir à la fois une certaine dissuasion pour la Russie et une certaine réassurance pour mm -hmm. ces pays là. Voilà, quelle est son efficacité euh, réelle Est-ce qu'on on est capable de dire comment ça marche et comment c'est perçu d'ailleurs par les Russes aussi en fait
1: alors, c'est perçu par les Russes comme une provocation. Euh, C'est-à-dire que. Et ça alimente le discours russe de dire vous renforcez euh, vos, le, le flanc Est et, enfin, et vos frontières. Euh, là, je parle du discours russe avant euh, février parce que je pense que c'est même plus d'actualité aujourd'hui. Il est évident que le, front, le flanc Est a été encore plus euh, renforcé. Donc, cette, cette présence avancée renforcée, elle a été décidée en, en 2016 et est déployée à partir de 2017. Donc, c'était en réaction à ce qui s'était passé en Crimée et dans le, dans le Donbass. <cười> Et c'était vraiment, en effet, euh, de la réassurance à ce moment-là, dans un premier temps. Euh, et l'idée, on, on est en effet sur quelque chose d'assez symbolique, c'est-à-dire, comme, comme vous le disiez, euh, l'idée que... — C'est l'OTAN qui est présente. Et donc s'il y avait un problème, c'est l'OTAN qui est attaqué. Il n'y a aucun, aucun doute. Euh, et et s'il y a le moindre mort, euh, voilà, c'est pas juste, entre guillemets... — Pour donc... le
0: dire, clairement, c'est pas, pas que le soldat français va défendre tout seul la non. frontière estonienne. C'est oui. juste que si le soldat français est tué pendant que les chars russes passent, ça a d'autres conséquences que s'il tue un soldat estonien.
1: Voilà. Oui, oui. Alors même si c'est... Enfin, ça n'est pas cynique hein, de le regarder oui, comme oui. ça, mais on est sur une mécanique. Et, et donc, oui, ça, avait cette, ça a cet objectif-là. Mais ça ça en a d'autres. C'est-à-dire que ça permet aussi l'interopérabilité, ça permet de s'entraîner ensemble, de mieux se connaître et, 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 et de, de monter aussi en gamme sur ce qu'on est capable de faire, quel que soit le terrain, d'ailleurs, et quel que soit potentiellement l'ennemi. Potentiellement Alors, depuis février, donc, il y a eu un renforcement de, de cette présence et, et, et puis, en fait, un renforcement sur surtout le flanc est, parce que ce qui était je crois aussi assez intéressant après, enfin, après 2014, donc à partir de 2017, quand on a déployé euh, cette présence avancée euh, renforcée, c'est que finalement on a renforcé beaucoup plus le flanc nord euh, de l'OTAN euh, que, que je dirais le, le flanc sud où la, la, le, le renforcement était quand même plus léger euh, sur Roumanie-Bulgarie euh, qu'il qu n'était sur le flanc sur le flanc nord enfin sur la partie nord euh, demandée par les Baltes et les Polonais, et, et ce qui pouvait laisser un petit peu perpille, de dire, mais finalement, euh, euh, c'est l'Ukraine qui. Enfin, le, 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 le point de départ de ces décisions, c'était quand même l'annexion de, de la Crimée et puis euh, et, et la guerre dans le Donbass. Donc, on se disait, c'était quand même plutôt du côté de la mer Noire que les choses se passaient. Or, on a renforcé beaucoup plus du côté de la mer Baltique, ce que j'ai toujours trouvé un peu, un peu étonnant ou un peu. Enfin, en tout cas, intéressant à, à noter. Alors, la demande était très forte, évidemment. Enfin. Venant, venant des pays plus au nord, hein, de, de, des Baltes et des Polonais, qui voulaient absolument avoir en effet ces, cette présence. Et je pense que l'une des inquiétudes qu'ils peuvent avoir aujourd'hui avec en effet la, la, la candidature de, de la Finlande et de la Suède, c'est qu'ils ne voudraient pas qu'on se dise pour autant qu'il y a moins de menaces et que du coup on va retirer euh, peut-être un certain nombre de moyens ou d'hommes euh, qui sont actuellement déployés sur, ces, sur leur territoire.
0: — Alors justement, c est, c est, ça, on en vient à la question des, des conséquences donc de cette invasion. Alors on a bien compris que ça a des effets éminemment paradoxaux, je l'ai dit un peu en introduction, mais probablement qu'il y avait une démarche de démonstration de force de la part de la Russie, avec l'idée que bon bah ça intimiderait peut-être les autres pays ex-blocs soviétiques, disons, euh, dans leur rapprochement avec l'Occident, si cette invasion de l'Ukraine était rondement menée. On sait que ça n'a pas été exactement euh, comme ça que l'histoire a tourné. Euh, mais donc, est-ce qu'on peut déjà tirer des conséquences de, j'allais dire, des ponts qui sont coupés entre la Russie et, euh, et ces pays-là, sans mauvais jeu de mots, puisque évidemment la question oui. des ponts a une acuité particulière depuis, depuis ce week-end, mais, euh, mais voilà, parce qu'on a, on a dit, on a commencé à le dire aussi, que la Baltique commence de plus en plus à ressembler à un lac otanien, euh, avec la, la Suède et la Finlande qui veulent entrer dans l'OTAN, il y aurait donc plus que la Russie, qui, qui n'en serait pas. Euh, donc voilà, comment est-ce qu'on peut déjà tirer ou pas des conclusions de ben, cette invasion et les conséquences politiques de cette invasion À quel point est-ce que, disons, les vaisseaux sont brûlés euh, entre la Russie et ces pays-là
1: Oui, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que là, actuellement, les vaisseaux sont brûlés et qu'on est à un point de rupture. Euh, alors, ce qui, je ne me risquerai pas à dire ce qui en sortira, parce que je, tout dépend évidemment comment les choses euh, évoluent euh, euh, à la fois sur le terrain mais aussi en interne en Russie, etc. Donc c'est quand même... Euh, il est trop tôt, euh, je pense. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je crois que le... le, le... Ce qu'on constate, c'est en effet un effet... Euh, alors je ne sais pas si c'est l'effet inverse à l'effet qui était recherché par, par Poutine. Est-ce qu'il est, est -ce qu avait cette naïveté euh, ou pas euh, mais, mais on est à un point qui semble un point de non-retour, mais ce qui, ce qui est un peu idiot à dire comme ça, parce que rien, enfin, tout peut évoluer. Mais en effet, pour le moment, on a un renforcement du flanc Est qui est complètement inédit de la part de l'OTAN et, et on a euh, des pays qui veulent rentrer dans l'OTAN alors qu'il euh, y a un an euh, il n'en était pas du tout question pour eux parce qu'ils ne le jugeaient pas euh, ni bienvenu ni nécessaire euh, et, que, et que du coup on a une radicalisation finalement de, de chacun et c'est cette idée en effet qu'on est sur ce point de rupture là actuellement euh, qui fait qu'il n'y euh, bah, a même plus de dialogue possible euh, et que... Et que l'objectif, si l'objectif de, de, de Poutine était de dire il faut que l'OTAN euh, euh, ne, ne poursuive pas son avancée ou son, euh, ne, ne, ne m'agresse pas ou enfin, qu'il n'y ait pas cette menace d'une agression de la part de l'OTAN, euh, ben là, pour le moment, on est exactement dans, dans en effet, le résultat inverse. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en sera demain, c'est-à-dire que les, les, les choses peuvent vraiment. Euh, euh, changer évoluer. Mais je pense qu'on peut aussi s'interroger sur euh, la vocation de l'Ukraine ou pas à rentrer dans l'OTAN, euh, sur laquelle on reste... Parce que c'est trop tôt, c'est pas le moment, euh, mais une, avec une certaine ambiguïté. C'est-à-dire ce, au moment où l'Ukraine le, le, a été agressée le 24 février, euh, c'était pas le sujet euh, numéro un, euh, une adhésion de, de, de l'Ukraine à l'OTAN. Il n'y avait pas une urgence, c'était pas, pas un, un sujet brûlant à ce moment-là. Ça l'est devenu après, avec... Euh, bon, les, les les méandres qu'on qu constate entre un Zelensky qui, euh, qui demande une procédure accélérée et puis euh, l'OTAN qui est très mal à l'aise parce que dans l'état actuel des choses, faire adhérer euh, l'Ukraine... Euh à l'OTAN serait faire entrer l'OTAN dans la guerre. Donc, donc qu'est-ce qu'il en adviendra après Je ai pas la moindre idée, évidemment. Mais, mais je trouve intéressant, en effet, en tout cas de s'interroger sur comment les autorités russes, Poutine et son entourage, perçoivent ça, et sur cette, enfin, cette idée que, oui, que les ponts sont coupés là, maintenant quid de, enfin, de la façon dont eux envisagent les choses euh, pour les mois ou les années qui, qui, qui vont suivre
0: ?— Alors justement, sans, y, enfin, pour rester sur cette histoire de pont et en fait, de gazoduc, parce qu'il y a des symboles, évidemment. Mais c'est un peu ce que je disais en introduction aussi. Au-delà des symboles, c'est aussi des infrastructures qui, en fait, sont régionales. Euh, qui coûtait énormément d'argent, le gazoduc Nord Stream, c'est plusieurs milliards, le pont de Kerch, alors le pont de Kerch, c'est pas au cœur de ce dont on a parlé aujourd'hui, mais en fait, c'est un peu la même dynamique, quoi. Ce sont des choses qui ont pris des années à construire, qui coûtent excessivement cher, qui étaient pensées comme des lignes de vie, euh, économiques pour certains territoires, et qui, à la faveur de la guerre, non seulement sont endommagés slash détruits, mais même dont on a beaucoup de mal à imaginer comment ils vont pouvoir être reconstruits, c'est vrai, Nord Stream, parce qu'il faudrait, voilà une coopération en Baltique qui serait assez inédite, euh, surtout dans le contexte actuel. Pareil pour le pont de Kerch, on voit assez mal comment ça va pouvoir être construit très facilement. Donc voilà, est-ce que au-delà de ces infrastructures et des pertes économiques et puis du symbole politique, visuel, médiatique, tout ce qu'on veut, est-ce qu'il y a aussi, disons, un, une, ça, ça, ça montre une dimension peut-être plus, plus où il y a plus d'inertie, quoi, une dimension plus infrastructurelle, disons, du clivage qui est en train d'arriver de, 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 très littéralement, très visuellement et très physiquement entre la Russie et euh, ses marges, disons, orientales de l'Europe.
1: Oui, je pense que ça symbolise, en fait, ces, ces, ces ouvrages coûteux euh, et importants et qui sont en plus à chaque fois des prouesses techniques. Euh, leur destruction ou leur, le, le fait qu'ils soient très endommagés, euh, pour moi symbolise complètement là où on en est, c'est-à-dire ce sentiment qu'on peut avoir d'un point de non-retour euh, ou d'une radicalisation euh, et, et du fait qu'on n'attend plus rien de la suite, ou en tout cas qu'on peut envisager tout peut se reconstruire, enfin, c'est une question de financement, mais, mais qu'on est là à un moment de, de rupture qui, qui me semble réelle, euh, et, et qu'on peut voir en effet dans ces objets. Parce que ces objets, ils avaient une portée euh, pas seulement économique, ils avaient une portée vraiment politique euh, très forte et une charge symbolique énorme, euh, en tout cas de la part de Poutine. C'est-à-dire que ce, ce, ces, ces deux ouvrages, euh, que ce soit « Les gazoducs Nord Stream » ou le, « ou Le pont de Kerch euh, », ont été euh, voulus... Coaché, managé par Poutine en personne, en fait, euh, qui était extrêmement impliqué. Euh, et c'était aussi un peu l'image de la Russie, c'est-à-dire euh, euh, à un moment où, euh, euh, avec des objectifs différents, c'est-à-dire hein, Nord Stream, c'était un moment où on dit voilà, le, le, on a quand même lancé un partenariat énergétique entre Russie et UE euh, en 2000. Et, et pour moi, un, ce, ce Nord Stream, c'est un peu l'incarnation. Euh, maximum en fait, parce que ça faisait un volume extrêmement important de, de gaz, euh, parce que c'était aussi euh, en, en creux une façon de dire « on veut plus de l'Ukraine ». Et, et l'UE a sans doute joué aussi un rôle quand même dans cette éviction de l'Ukraine euh, du champ énergétique ou du champ gazier. Euh, et, et, et le pont de, de Kerch qui incarne autre chose, c'est-à-dire qui incarne bah, cette, cette Russie triomphante qui annexe, euh, au, en dépit de, de toutes les règles internationales qui annexent la Crimée, euh, et qui du coup rattache, voilà, rattache pas que symboliquement mais concrètement euh, euh, la Russie continentale à la péninsule. Et, et je, je, je crois que ce, cette... Euh, cette destruction quasi simultanée, c'est intéressant aussi le, le, de, de voir euh, l'accélération des choses ces dernières semaines, où, où à huit jours d'écart, on a ces, ces deux objets... Euh, qui sont endommagés ou détruits. Enfin, je ne sais pas ce qu'il ce qui en adviendra. Et, et quel est le discours qui, qui est derrière C'est-à-dire, accusation mutuelle, c'est pas moi, c'est l'autre, mais c'est... Enfin bon, voilà, on, on est sur des conjectures de savoir exactement qui est responsable. Et puis, euh, une espèce de flou aussi sur quel état de la destruction, où on ne sait pas très bien est-ce que c'est rattrapable, par rattrapable, quand, quand on voit que... que voilà, je pense qu'il y avait aussi une charge symbolique très forte de la part de la Russie hier de dire, euh, on, on remet en place le trafic, enfin, on, on, au mépris de toutes les règles de sécurité.
0: Oui, — c'est ça. On n'a pas envie d'être les premiers qui passent par, par le pont dommage
1: Non. Non. Vraiment, euh, clairement.
0: — Merci beaucoup, Céline Bayou.
1: — Merci à vous.
0: — Alors je peux je rappeler, signaler que vous avez une ample bibliographie, notamment euh, sur les Pays-Baltes, mais aussi sur les dimensions euh, énergétiques, euh, notamment de, de la zone baltique. Euh, que je mettrai plusieurs liens euh, en description de l'épisode. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont euh, appréciables et appréciés, euh, que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, ou par les outils euh, de notes et de commentaires euh, d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Tout ça aide évidemment grandement à la visibilité du podcast, en plus de nous fournir des retours extrêmement appréciables. Merci à toutes et tous, et à la prochaine.